0: Hello， 大家好。好的，我们记得昨天就是念了什么吗？上一次呢，我们就是说到焦虑是怎么诞生的。焦虑就只是因为我们在面对恐惧的时候，嗯、呃，大脑想要就是做一些思考的行为，所以它就是用了前额叶皮质来前叶额前额叶。Sorry。前额叶皮质来让我们就是就是我们演化出来的那一块来让我们思考，但是就是有坏处嘛，就是当你思考的资讯过少或者是思考资讯过多，都会造成我们焦虑的来源这样子。所以昨天的结果呢，就是也不是结论，就是结论，就是要你注意。或者是观察你自己本身，你必须要认知到，哎，我现在是否在焦虑？还有，你要理解到，就下去思考说，那现在这个焦虑带给我的结果是什么？因为焦虑有可能是一个很低低回报、没有价值的一件事情。所以，你可以当你认知到这件事的时候，你可以选择一些比较其他高回报的东西。比如说，如果你一直焦虑，然后但是你又没办法做事，其实我自己觉得比较中高回报的事情，就是你直接去睡觉，你睡觉就意外是一个很高回报的东西。先说就是不止你可以得到休息，听说睡觉可以减肥，你是不是这样一想就觉得很高回报？好啦，好，所以今天我们就来看第三章“习惯与日常的成瘾”。这个作者呢，在这一章的第一第一句话就直接告诉你说：“哎呀，你一定对某件事情成瘾。”但是呢，人们一看到成瘾就是 addiction 这个字眼，第一个想到的就是酒精、海洛因、鸦片类的止痛药，或者是其他的禁药。人们或许觉得，呃，成瘾是其他人才会发生的。你的脑中可能会浮现曾经上瘾或是仍然上瘾的朋友、家人或同事，并迅速比较他们和你的情况。事实上，如果你大喊“不可能”，我没有瘾头，只是有些戒不掉的怪癖而已，我也不会很惊讶。我可以猜想，你第一个反应会是这样，因为我长久以来都是这么认为的。我是一个从小生长在印第安纳州这个平凡核心的平凡人。我妈确保我有吃蔬菜、接受教育和远离毒品。我把她的教诲谨嗯谨记于心，但可能记得太牢了，因为四十几岁的我是素食者，拥有过什么啊？拥有过多学位，就是医学博士双学位。反正就是可以让母亲为之骄傲的所有事，我都做到了。然而，我对成瘾一无所知。事实上呢，直到我在耶鲁大学接受精神科住院医师培训时，才真正了解成瘾这件事情。我看到病患对安非他命、骨科碱、海洛因、酒精、香烟等各式各样的东西成瘾。许多人呢，同时患有多种毒瘾。另外，又有许多人不断进出乐界所。大多数的案例都是正常、聪明的人，十分明白瘾头会影响他们的健康、人际关心身边的人，哎，说穿了就是他们整个人生。可是他们仍然无法控制，这往往令人困惑而且悲伤。看见病患的经历，让原本枯燥成瘾定义变得活生生。尽管具有不良的后果，却持续使用，这就是成瘾。成瘾并不限，并不局限于尼古丁、酒精、海洛因等化学品。尽管具有不良后果，却持续使用，不包括。骨科捡或香烟，或者是我不会去碰的各种糟糕东西。它的定义，我们再重述一遍，以免有任何疑问：就是尽管具有不良的后果，却持续使用；尽管你知道不能拖延，但你一直做，这种感觉吧。这可以指持续使用任何东西。这个念头呢，让我愣住了。我在治疗因为使用糟糕东西而毁掉人生的患者时，脑海里有些挥之不去的问题。你说，万一成瘾的根源不是毒品本身，而在于更深的地方呢？成瘾真正的原因是什么呢？焦虑会不会是一种习惯，甚至是一种成瘾症呢？换句话说，焦虑的不良后果有多明显呢？我们可能对忧郁成瘾吗？表面上，焦虑似乎会帮助我们做好事情，操心似乎能帮助我们保护子女不受伤害。可是，这个有科学根据吗？心理研究者之间有个笑话，说我们在进行研究时，其实是在进行自我搜寻。我们研究自己的怪癖、毛病，还有病症，不管是有意识或无意识的，以便理解更广泛的主题。于是我进行自我反省，也询问身边朋友与同事们有什么习惯。长话短说呢，我发现成瘾无所不在。情况如下：尽管具有不良的后果，却持续购物；尽管具有不良的后果，却持续为某个人憔悴。哎呀，是爱情吗？尽管具有不良的后果，却持续打电话；尽管具有不良的后果，却持续吃东西。尽管具有不良后果，却持续做的白日梦。哎呀，这我也会啊！尽管具有不良的后果，却持续查看社群媒体。哎呀，这我也会啊！尽管具有不良后果，却持续担心。没错，你会看到你的担心其实具有严重的不良后果。成瘾呢，并不局限于所谓的毒品或成瘾的药物，而是无所不在。这是新鲜事吗？还是我们漏了些什么呢？答案是呢，这件事既新而且很旧。我们从新的开始讲起。近二十年来呢，世界的改变。速度已经远远超过先前两百年的所有改变，我们的大脑、整个身体却跟不上，而这害惨了我们。以我从小生长的地方来说明，印第安纳州的印第安纳波利斯位于美国中西部的中央平凡的核心。回到十九世纪，如果我住在大草原的农场上，渴望一双新鞋子，那我需要把马拴在马车上，前往镇上，跟杂货店的人说：“哦，我想要鞋子的。”还有我想要的鞋子的尺码，然后回家等上两个星期，等订单送到鞋匠那里进行制作，再把马拴在马车上，去到镇上买下那双鞋子。嗯，就建立在假如我有钱可以买的话。现在呢，我可能正在开车，却塞在车震里。挫折之余，我点开电子邮件里的一则广告，没错，专门锁定我而寄来的广告，因为 Google 知道我要买鞋。如同魔法般，一两天后，感谢亚马逊。一双完全合脚的鞋子便会出现在我家门口。你不需要是成瘾症的精神科医生也能明白，花两分钟点两下，可能更可以让你不断买鞋，胜过等上两个月的体验。假便利与效率之名，现代世界的设计逐渐起于创造成瘾体验。物品像是鞋子跟食品，还有行为，比如说看电视、查看社群媒体、打电玩，都是如此。政治浪漫的事情，或是需要跟上最新新闻的想法。政治浪漫之识哦，或是需要跟上最新新闻等这种的想法，更是如此。约会应用程式和新闻推播逐渐设计出令人信仰的功能，以及作为点击幼饵。点击幼饵是什么？哦 ，click b e t 的新闻标题，反正就是标题嘛。不同于历史悠久的新闻机构，一天天把报纸送到你家，让你决定要阅读什么新闻。现在，媒体集团与创新新创企业自行决定要传送给你什么资讯以及何时传送。他们会追踪你的所有搜寻跟点击，由回馈得知哪些新闻报道具有值得点击的黏性。sticky 年性，让能,能让你止痒。根据这种回馈，他们可以撰写更多新引点击、有粘性的报道，而不只是传送新闻。比起十年前，今日许多新闻标题经常以问句或局部答案的方式呈现，你就可以看出这一点。我知道，就早上健康，你所不知道的十种什么什么之类的，或者是嗯、呃，全世界都惊呆了，因为什么？感其实我觉得这种标题超北齐的。好。此外，由于几乎所有事情都可以在一瞬间通过电视、笔电跟手机看到，企业界便利用各种的疲弱时刻，比如说你无聊、挫败、愤怒、寂寞或饥饿的时候，来提供简单的情感解答，比如说买这双鞋呀、啊，吃这道食物啊，查看这则新闻推播啊，这些影头被具体化，形成习惯，因此感觉起来并不像成意，反而更像我们本身的一部分。那么，我们到底是如何如何沦落到这个地步呢？要回答这个问题呢，必须回溯到比《草原的小木屋》更久的时期。我不知道《草原的小木屋》是什么它他写《Little House on the》啊，草原我不会念，是什么啊 ？Pray，P R A I R I E， 好、哦，没关系，反正我们要回到草原上的小木屋。比这个更久远的时期，我们必须回到大脑演化出学习能力的时候。我们的大脑呢，有新的部分跟旧的部分，新的部分负责思考、创造、决策，而这些新的区块堆叠在旧的区块上，后者即协助了我们生存的部分，就是旧的部分。我在第二章提过，战斗、逃跑、逃跑、僵住的本能，就是旧的部分的其中一项，其中。另一个我先前短暂提及的大脑特色旧大脑的特色是所谓的奖励型学习系统。奖励型学习系统的依据正是是正增强，就你知道那个我们上次说到正正增强跟负增强，感好难念。哎，我觉得增强本身还好，正增强好像就是有点难呢。好，没关系，正增强跟负增强。就是奖励机制的部分。简单来说呢，你想要做更多感觉良好的事情，就是所谓的正增强；更少感觉不好的事情，就是减少做负增强的事情。这种能力呢极为重要，而且古早之前便演化出来。科学家在海阔鱼身上就能看到这一点，如同我先前提到，海阔鱼的全身神,神经系统只有两万个神经元。而且话说，你知道海阔鱼全身系统只有两万个神经元，这个这个发现呢、啊、是。让这个艾利克肯德尔这个科学家还拿到诺贝尔奖，干好屌！好，想象一下，你只有两万个神经元，这种生物好比一部汽车，简化到只剩下前进跟停止所需的基本零组件。在穴居人的时代呢，奖励型学习系统极为管用，因为食物很难取得。我们毛茸茸的祖先或许呢偶尔能获取，就是取得一些食物，他们笨重的小脑袋固执的说啊，热量就等于生存。血巨人品尝的食物美味可口，然后嘿，血巨人存活下来了。当血巨人得到一些糖啊或脂肪，他们的脑袋不仅将营养连接到生存，而且还分泌出多巴胺。这是学习将场所与行为配对的重要神经传导物质。多巴胺呢，就像是原始的白板，上面写着记住你吃到的以及你在哪里发现的。所以穴居人呢，就写下环境相关的记忆，并学习重复这项程序：看到食物，吃食物，生存，然后感觉良好。重复就是这里的触发，你环境的触发，给你一个提示，然后你做了一个行为，你得到奖励。没错，这原子习惯里面就是有奖。环境怎么样？触发你的想象，它给你一个提示，然后你因为这个提示去做这个行为，这个行为给你的奖励，它是一个 loop。所以现在从血居人时代快转到昨天晚上，你觉得糟透了，工作不顺利。伴侣讲话让你伤心，或者是你回想起父亲抛弃母亲，令结新欢，于是你想起冰箱里那条瑞士莲高级超浓超浓纯牛奶巧克力棒。现在呢，找食物不像血居人时代那么困难，因此食物至少已经在开发或过度开发的世界里具有不同的角色。我们现在的大脑说：“哎，你可以把多巴胺这种东西用在。”用在记忆食物地点以外的更多事情上。事实上呢，下次你心情不好的时候，不妨吃点好东西，你便会觉得好多了。我们会感谢大脑出了这个好主意，很快就学到，在我们生气或悲伤时吃些巧克力或冰淇淋，心情就会变好。这正是血居然经历的学习过程，只不过如今触发点不同了，不是胃部发出的饥饿讯号，而是情感讯号。因为你觉得悲伤，你觉得生气，你觉得受伤跟孤单，这种讯号触发我们吃东西的冲动。回想一下你青少年的时候，还记得学校外头抽烟的叛逆孩子们吗？你一心。我不知道啊，我没有抽过烟。好，没关系，我们假装我们就是是你知道抽烟的坏孩子，叛逆的孩子。你一心只想耍酷，于是开始抽烟。万宝路牛仔可不是呆子，我不知道什么是万宝路牛仔。好，万宝路牛仔 ，OK， 反正他就说这绝非巧合，看起来很酷，抽烟很酷，感觉很好。重复触发行为奖励，对。每当你进行这个行为，便会增强这个大脑的路径。在你意识到之前，因为它其实并不是有意识的发生，就是你不是真的想就这么做。有些人是没有意识的，就会突然想抽烟吧，这样。但你想一想，就会知道这是从哪里来。你因,因某种情感或缓解压力的方法，就会变成一种习惯。这是一个关键的时刻，请慢慢阅读这一段。我们沉默，让你记得这句话。我不知道啦，哈，没关系，这个是我在我之前在课堂学会的技巧。当你沉默的时候，大家就会突然注意你。好，我们的大脑机制与那位无名的血巨人相同，但是呢，我们这些现代的天才却藉由学习才能生存，沦落智，任由习惯荼毒自己。过去二十年，情况急剧恶化。肥胖与吸烟是全球发病率与死亡率最主要的可防、可预防的原因。不受现代药物影响，焦虑症直接登顶成为最主要的精神疾病。此外，人们上网的时间大多用于点击这个或那个、按赞这个或那个，或者因为这个或那个而被按赞，以取得少量的多巴胺。这些习惯都是由我们的旧大脑所创造，以协助我们在新世界生存。可是。它的运作并不理想。我说的可不只是我们所有人一直都在面对的压力啊、暴食啊、购物啊，或不健康的关系、上网时间太长啊，或广泛性的焦虑。如果你曾经陷入忧郁、习惯于回圈，便明白我在说什么。就是你的出发点，就是你的想法或情感，你的行为就是你会担忧，你的结果或你的奖励就是会回避，因为你就想回避这个担忧嘛，或过度的规划。这件事说的是。想法或情感触发你的大脑开始担忧，其结果是回避负面想法或情感，进而产生比原生想法或情感更具回报的感受。所以，我们来回顾这个重点：我们的大脑演化以帮助我们生存。当我们还是饥饿的穴居人时，我们利用奖励型学习来帮助我们去记住、记取哪些地方寻找食物。现在呢，这种学习过程可以用触发渴望及引发情感。这种学习过程可以用以，然、哦、后可以用来拿来触发渴望及引发情感，然后就形成你的习惯、强迫的行为还有成因。企业界如今已经十分明白这一点。食品业花费数十亿美元找出合适的盐量、糖量跟脆度，好让食品变得不可抗拒。社群媒体企业花费数千小时调整演算法，确保你会被完美的照片、影片还有贴文触发。长时间上网。上网还有观看他们的广告新闻，就是哦，新闻频道优化新闻制作标题作为点击的诱饵，线上零售商在网站上设下陷阱，像是和你一样的顾客、啊、和你一样的其他顾客也买了，他们其他人也看了什么什么什么之类的，让你不断搜寻直到购买为止。这种情况无所不在，而且只会越发强烈跟广泛。看，我真的超容易被骗。我其实很喜欢看人家说哦，看，看过这项商品的其他人也看了，这样我就想说，哎，看一下有没有其他情号。好，此外呢，现在的情况比你以为的更加严重。现在世界还有很多，更多成瘾扩大器正在运作中。首先，最具渴望的基因，最具渴望基因的增强学习成为间歇性增强。Intermittent reinforcement， 当动物获得非固定时程或随机的奖励时，脑中的多巴胺神经元会比平常更为活络。你回想一下，如果有人为了给你惊喜而送礼或开派对，我敢打赌你一定会记得，对吗？那是因为预料。预料，哎，预料之外的奖励比预料中的奖励更能点燃你脑内的多巴胺。哦，所以 intermittent reinforcement 的意思就是你不会，你不是期待的。他跟你说随机的奖励就是这个 intermittent 的意思，就是他不知道什么时候发生，但这件事突然发生给你奖励的时候，你就能够得到更多的多巴胺，比起你预计你会得到这样。赌场呢是间歇性增强在商业界运作的最好的案例之一。他们如此善于运用这一点，甚至有一种方程式，或者是有一种演算法，让吃饺子老虎机连线的次数足以让人们流连忘返。即使平均而言每个人都会输钱，这就是赌场的赢钱的方程式。另外一个案例呢，就是细股。间接性增强遍布在提醒你的新消息的所有事物上。要记得，这是我们的旧大脑，把它用以生存的仅有招数运用在今日的快步调与超连结的世界。不过呢，那一部分的大脑分不清楚剑齿虎与老板半夜寄来的电子邮件又有什么差别。因此，所有的提醒，从古早的美国线上，就是美国线上会说你收到邮件了，让你的口袋发出嗡嗡声，或者是现在 Line Line。反正这些通知你的社群媒体，又有人你的贴文又有人按赞了，都会触发你的旧大脑反应。你的电子邮件、Twitter、脸书、Instagram、Snapchat、WhatsApp， 这是什么东西？这我不知道这是什么哎，这是什么？初利亚嘛，初利亚三间卧室、两间半浴室公寓、附大理石台面的搜寻结果。任何宣称协助你保持连接的东西，都是为了扩大成因。部分的原因是，他们并非以。规律间隔发出哔哔声、嗡鸣声、鸟叫或鸡喳声。第二项现代世界的日常成瘾扩大器就是立刻取得这件事情。19世纪买鞋需要花费很多力气，这是一件好事。如果我渴求一双新的鞋子来庆祝美国的内战结束，我无法冲动下单，并在隔天等待新鞋子送到我的谷仓门口，因为购物程序费时又快，费力又缓慢。最重要的是，并非立即取得。我必须谨慎思考成本与回报。我原本的鞋子是否真的不能穿了，还是说可以再穿一阵子呢？时间是让我们满心兴奋的关键所在。因此，重要的是让兴奋消退，时间会让我们有清醒的时间。当下的甜滋滋便会消散为实际的需求。然而，在现在的世界，你几乎可以即时满足任何需求或欲望。压力太大吗？没问题，被子蛋糕就在街角。无聊吗？查看 Instagram 的最新天文。焦虑吗？观看 YouTube 的可爱小狗影片。需要新鞋吗？因为你可能看到了有人穿了一双你非要不可的好看鞋子，你就立即上亚马逊。我实在不想告诉你这件事，但是呢，你的智慧型手机只不过是你口袋里的广告看板而已。更过分的是，你还花钱让它不断向你打广告。太、哦、有道理了，太有道理了！真的，你想看？如果你把你的手机当成就是就是人家推播广告给你的，你就会突然有一种……嗯、好吧，好吧，好。借由结合旧大脑的奖励型学习、间歇性增强与立即取得，我们创造出一种现代习惯成瘾的危险配方，远远超过我们对药物滥用的一般想法。我说的这些呢，并不是为了吓你，我是希望你了解你内心的心理是如何运作的，以及现代世界如何设计来创造成瘾行为并加以利用。为了成功运用你的心理，你首先必须知道你的心理运作的方式。当你了解你的心理是如何运作的，就可以开始运用，就这么简单。现在你已经明白你的心理如何形成习惯，借由这个了解，你已经准备好下一步厘清你的心理，准备好接受第一项反省了吗？焦虑呢，比大部分习惯更加棘手。如果想要管理焦虑，你必须，哦，你必须要一项由下而上，一项，反正你要由下而上，所以要从最简单的问题着手。你的三种日常。主要的习惯与日常成瘾是哪些呢？尽管具有不良后果，你却一直在做的那些坏习惯跟不良行为是哪些呢？好的，好的，好的，这个就是这个第二章习惯跟日常成瘾，主要是在讲现代人成瘾的行为。我想想，我觉得很有道理。其实我后来就觉得像是那个叫什么？那叫什么抖音吧，是不是 TikTok？ 就是这类影片都他们超级短，然后有的时候我就会发现，嗯，我压力大的时候就无意识的一直看，因为它很短，你就觉得好像自己做很多事，可能内心借借此觉得好像有满足。这件事就是跟你用两倍速看什么偶像剧或连续剧，然后你看完就会觉得不会啊，我用两两倍速有省时间，但其实你就是花了。你知道一段你真正的时间下去看这件事，不会因为你花了两倍速，你用了两倍速，就好像真的省时间，类似这样子的感觉吧。反正我当我发现我自己就是一直看着这种很很乐色废物影片都不超过一分钟的时候，就觉得自己好像需要就是躺在地上放松一下，就远离一下这个科技社会。我还记得林继廷有个学姐，她之前去做那个，她在六龟的。打坐中心，哎，应该一定不叫打坐中心，但反正他就去打坐，他打坐了六天还是十天吧。然后他就跟我，他就说他分享的结果就是说，他就一切都变得很安静，然后他就觉得手机好吵。然后我那时候觉得啊，好酷哦，真的吗？这种感觉。然后我不知道在什么时候突然有这种感觉，就是嗯。呃可能是在我不想让人家联络我的时候，然后有人一直在联络之类的，你就会真的觉得手机好吵，我不想要，我不想看手机，我想要离开这个这个这个讯号源，这样我觉得还蛮酷的。好，反正呢，成瘾无所不在，所以大家可以开始想想，有什么事情是你知道就是这个结果不好，你已经知道，可是你还是会一直做。我觉得像是拖延，就是或者是要念书这样，要早起，要早点睡觉。不对，这个好像不是，就是你知道结果不好，嗯，熬夜吧，你知道熬夜不好，但你会不好听，一直做，你知道一直看无脑的 YouTube 影片不好，但你会一直做。不知道为什么，就是教学意义的，像是那种 Full Mechanics 一零一这种富有教学意义的英国人影片，我却一直都无法点开来看，真的很微妙。还是我们就应该让这些行为变成瘾？就像之前有些漫画或卡通，就是把把那种真正的科学书变禁书这样，然后大家就会特别想念禁书这一种危险的诱惑，然后老师就要求你要一直看漫画啊之类的，然后你就会突然之间很想要看被老师封印的科学书籍，这样感觉是，其实不知道为什么，就是觉得感觉好像只是对待就是叛逆青少年的那种方式。好了 ，Anyway， 今天就是这个样子，希望大家就是你知道有 catch up。我们看一下，哎呦，你看今天这一章比较短，所以我们念的时间比较少，真的是很不错。明后天开始，我们就要继续我们的法语学习旅程。那今天就先这样喽，大家想想你有什么成瘾的坏习惯吧，我会把它列在下面。我我的话应该就是熬夜、暴食跟偷懒吧。天哪，都是很难处理的事情呢。好，就这样，大家再我不,不慌。